0: Kom ons draan die dienst aan die heren op. Ach jyre, baie dankie, dat ons ook kan saamwees vir oogend. Dankie vir die wonderlijke reen, die lieflijke reen wat geval het. Wat ons maar net weer herinner aan die feit dat u lewe en dat u lewe geë. Ons begeert is ook dat u geestelik vir ons sal verkoek, soos u die natuur daarbij te verkoek het. Ons dankie daarvoor, om ons drama maar net vir aan u op. Alles wat gaan gebeur, dat u verheerlik sal word, dat ons gevoed word en dat ons ook hier anders sal uitstap as wat ons ingestap het. Jy ken ons elk en weet waar ons is. Jy weet van al die dinge waarmee ons worstel en sikkel en stry. Ons wil vraal dat jy in die oomlikke vir ons sal rustigheid gegewe oor het alles en help ons maar net om om jy raak te stien en jy woord volgend te hoor. Assebleef, ons vraal het net in Jezus' naam. Amen. Ja, um, Broers en sisters, ons was niks vir so 2 sondag een bykie weggewees van, van Joshua, maar ons was terug, uh, terug by Joshua. Maar ek wil begin vir oogend met een vraag wat ek wil ons met ons self afvraag. En die vraag is bloot, wat is geloof? Soos ek het daar op die, op die powerpoint ook het. Wat is geloof? Wat bedoel jy as jy sê jy geloof? Of as, as ek sê ek geloof? As ons sê ons geloof? Wat bedoel ons as ons sê ek geloof? Weet ons wat ons bedoel as ons sê ons geloof? wonder. Wonderof asbied wat ons bedoel as ons sê ons glo. Ehm uh, is geloof as ons sê ons glo, is dit net dieselfde as 'n soort van 'n selfvertroue? Is dit blote optimisme? Is dit bloot om om bloot om te hoop op iets? Dis die vraag wat ons osself moet afvra is geloof om jouself te oortuig van iets. Dan geloof, ek oortuig myself van iets, en nou geloof. Wat is geloof? Nou, ek vertrouw dat, uh, dat verochend ons sal help om, dat uh, ek een bieke beter te verstaan, wat die Bijbel minste te, te sê het oor geloof, uh, hoe ons moet dink oor geloof. Ek vertrouw dat wat die Nieuwe Testament te sê het oor ragab ons hiermee gaan help. Julle sal onthou dat uh, ons het so, al, dit is net nou drie sondag gelede, nee, ons het drie sondag gelede, uh, net so voor die vakantie, het ons gekyk na Joshua hoofdstuk 2. Nou, ek gaan nie nou alles uh, herhaal nie, as, as jy nie was nie, moet jy miskien maar die uh, serie kry, uh, ons het begin kyk, ons het gekyk na Joshua 2 in, in sy geheel. Ek weet nie, ons moet ons self aan een paar belangrike feite onttrend Joshua 2. Die eerste ding wat uh, ons mekaar gesê het ons, uh, uh, wat ons miskien net weer moet aanraak, net seker maak op wie nou. Uh, goed. Uh, wat ons net weer moet aanraak is is is, is, die, is die hele vraag: Waarom is hoofstuk 2 daai? Hoe hoekom sê ons dit wel? Want as mense gaan kyk na Joshua 2, dan dan besef mense Dit is eindig nie super lang, die hoofdstuk is nie essentieel nie, dit is nie noodzakelik vir die vloei van die hele verhaal nie. Mens kon direct gaan van hoofdstuk 1 na hoofdstuk 3 en het so absoluut sin maak. Het so eindig meer literaar een geheel vorm, as mens dit so kan stel. So, mens hoef nie rechtig hoofdstuk 2 in te sit nie. Daar is wel ook een klein gedeeltekie in, in hoofdstuk 6, uh, waar daar verwijs word naar Raghab. Uh, ons, sal, ons sal nou daarna kyk ook, maar dit is ook nie essentieel vir die, kom ek sê, die vloei van die verhaal. Hierdie verhaal wat spesifiek gemik is op die, die ingaan in die land. So die vraag is, waarom word hoofstuk 2 hier ingevoegd? En daar, denk, daar, is, daar is een paar belangrike dinge, en ons het dit vir mekaar gesê, uh, en ek, ek wil dit net herhaal, hoekom het ingevoeg is, is om kleem te leeg, op die belangrikheid van geloof, as hulle die land wil ingaan. Geloof in God is absoluut deerslaggevend, vir die ingang in die land. Hulle kan nie die land ingaan, sonder geloof in God nie. En ons gaan nou, in die aard van die saak vir kyk, wat precies bedoel ons met die geloof. Maar dit is belangrijk, dat hulle dit sal onthou. Een volgende belangrike ding, of, of wat ek eerst, misschien moet ons nie eerst daarna kyk, eh, uh, die structuur van, over stuk 2, jylle sonder, ons heer daar na gekyk, en daar kan jylle sien, die, die belangrikheid van geloof, kom net in die structuur self na voren, uh, die gedeelte begin met die uit, uitstuur van hierdie spioene of verkenders dier Joosja, en dan kom hulle daar an, en jylle bekommernis daar, en dan hoe hulle beskerm word, en dan kry ons die, die geloofsbeleidnis, ons gaan nou daarna kyk, van, van Raagab, wat in ek, daar jylle gedeelte dek, van vers 8 tot 14 in sin, en dan, Dan kom die rest van die verhaal. So, selfs net die manier hoe hierdie uh, verhaal saamgestel is in hoofstuk 2, leed die kleem op geloof, die belangrikheid van geloof. Luister net weer naar Raghap. Uh, die woorde had ik aan lees. Sy sê, ek weet, ek haal me net aan af, vanaf vers 9 so, net na die begin van vers 9. Ek weet, dat die Heer die land aan julle gegeet, en dat die skrik vir julle op ons geval het, en dat al die inwoners van die land vir julle bewe, want ons het gehoor, dat die Heere die water van die skelf voor julle, by julle uitoeg uit die gipte laat opdroeg het, en wat julle die twee konings van die Amorite Sion en Oogkoork aan die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die baanvloek getref het. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, so dat daarby niemand enige moed meer oorgebleid het, teenoor julle nie, want die Heere julle God, hy is God in die hemel, daarboe en op die aarde hieronder. Sweer nou toch vir my by die Heere, dat terwijl ek aan julle een gins bewys het, julle ook aan my familie een gins sal bewys en gee my betrouwbare teken, dat jylle die lewe van my vader, en my moeder, en my broers, en my sister, en allemaal wat aan hulle behoort, sal spaar, en ons sielen sal red van die dood. Uh, dit is een geweldige geloosbeleidings. En, en, en hoopstuk 2 is daar, so dit moet raak te zien, word hier die geloof, want onthou nou ons sê, uh, geloof, is deers gegeven vir die ingaan in die land, en ons gaan later sien, dat die breers lewe daarop kleen. So dit is die ding wat belangrijk is, van die boek. En, en dan baie belangrijk, hierdie gedeelte onderstreep, dat God is ernstig om die nazies te seen. Uh, Julle sal weet, dit die belofte aan Abram, nee. in jou saad sal die nazies, nazies geseen word, hoofstuk 2, wees God is ernstig om die nazies te seen. Natuurlijk sal het eerst in volle in die Nieuwetestement gesien word, ons weet, Uh, as die uiteindelike saad, die uiteindelike nageslag van Abraham kom, Jezus, Jezus en die wat aan hom behoort, en les maar net gelasjers 3, vers 16 en 29, so is die mens baie duidelijk. So dit is die volgende ding, wat hoofdstuk 2, as die ware uitlig en op die agenda plaas is, God is getrouw aan sy belofte aan Abraham om die nazies te sien. Dan baie interessant, of belangrik, daar is ook een skok element, of een waarschuwing hier in hierdie, in die blote feit dat hoofstuk 2 hier is. Kom ek stel het so, die, die geloof van Ragham, die kananitise prostitiet, staan in een geweldige skerp contrast met dit wat ons uiteindelijk sien in hoofstuk 7 by aangang die Israeliet, en nou moet dit nie mis nie. Ons sal weer daan Raghus ons nou kom by, by, by hoofstuk 7 maar kyk een bykie na wat in hoofdstuk 6 gesê word oor Raga. In vers 25. Maar Joshua het Raga die hoer die prostiteet laat leven. Sien het. En haar familie en allemaal wat in haar behoort het, so dat sy onder Israel gewoon het tot vandag toe. Nou hy vandag is die punt waar, waar die boek geskryf is waarschijnlijk, nee, dit is nog nie ons vandag. Tot vandag toe. Omdat sy die boodskappers weggesteeg het, weggestek het wat Joosja gestuur het om jy die goed te verken dis wat van, van Raag opgesê word, kyk nou vir oomlik wat word gesê van Agan in die volgende hoofdstuk in hoofdstuk 7, Agan wat nie geleef het in die licht van dit wat hy as Israelie behoor te gewet het behoor te verstaan het ek gaan nie nou in nie, maar net dat jy dit sien Kijk wat word vir Agan gesê. Daarop het Joosja en jylle Isra met hom dit is nou vers 24, ek het net vers 25 daarop, kom ek lees maar net van vers 24 af, en het nie geheel te vorm. Vers 24 sê daarop, het Joosja en jylle Isra met hom sam, Agan die sien van Sera geneem, met die silver en die mantel en die goudstaaf en sy sien en sy dochters, en sy beest en sy, beest, en sy esels en sy kleingvind sy tent, en alles wat in hom behoort, en hulle het hulle naar die dal A gebring, en dan vers, vers 25 van hoofdstuk 7, wat daar is, en Jos had gesê, hoe het jy ons in ongeluk gestort, die Heere sal jou vandag in die ongeluk gestort, daarop het die hele Israel omgestenig en hulle het uh, en met vuur verbrand en klippe op hulle gegooi. En hulle het een groot hoop klippe op hulle gestapel, weer eens wat tot vandag toe daar is, die punt waar daar geskryf is. So dit, dit is nie iets wat ons, ons al waarschijnlijk weer aanraak, maar dit, 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 dit is een bykie van een skok element wat, uh, wat die skryver hier inbou dier die, die klemte hulle op Raag op, die kanonetische prostiteet, wat deel deelgeword van die volk, aangaan die israeliet met alles wat hy geweet het en soe meer, en hy is uitgesnui by die volk. Maar goed, kom ons beweeg nou na die Nieuwe Testament. Raag op in die Nieuwe Testament. Dit is eindelijk waar ons volgend wil kyk. Nou, ons het al enkele dinge raag gesien, drie weke gelede, maar ek wil hier ons met nou bykie nader kyk na Die drie nieuwe testamentiese gedeeltes. Dat die drie nieuwe testamentiese gedeeltes waar Ragab genoem word. En die eerste een, sal julle weet, is natuurlijk die geslagregister van Jesus. Matthies 1 vers is die vers. Die bloot in die geslagregister, geslagregister vloeie en dan kom ons by vers 5 wat sê in Salmon die vader van Boas by Ragab en Boas die, Boas die vader van Obed by Rut en Obed die vader van Isa. Nou, Wat is die punt? <laughs> Dit is geweldig belangrik om het raak te sien, dat Matthies raagab, die prostitut, die kananiet, die lenaar insluit in die geslagregister van Jezus. Of dat hy wees dat sy ingesluit is in die geslagregister van Jezus. Dit is geweldig betekenisvol. Je sien, Matthies wil, heel in die begin van sy evangelie, moet daar duidelijk verstaan word, vir wie het Jezus gekom? Voor wie is die evangelie wat Jezus gebring het? Die goeie nees. Interessant, want on, onthou, ek denk die meeste van julle sal weet, dat, dat Matthäus skryf specifiek vir die jode. So, dit, is, dit is nog meer interessant, dat hy van alle mense sorg dat Raagab hier in die begin van sy evangelie raak gesien word want skryf vir die jode, ne? ons weet hy, hy fokus op die jode, hy begin in vers 1 van Matthies 1, en hy, en hy wees dat Jezus is die, sien van Abraham, jylle nie begin, wees hy dat Jezus is die sien van Abraham, en dier Ragab in te voeg, weer eens kom hy ook in die bevestigde, wat ons nou net word gepraat, dat, dat God die nazies wil Abraham Abrahamse nageslag, in hier Jesus, wat die, sien van Abraham is, in hom, nie die nageslag van Abraham. word ingesluid mense soos Rahab, die prostitiet en die kanan nie. Het is baie in sy gevend, jylle sal sien dat ek het RIT net so uh, onderstreep daar, het is baie in sy dat, dat RIT ook hierin is ingevoegd voor, want RIT onderstreep dat Rahab wat hier verskyn nie glips is, onthou RIT, is een moabitise vrou. En hoekom is dit belangrijk? Wel, ek, ek het net die tekst vir julle op, op die powerpoint, maar luister net aan Deuteronomium 23 vers 3. Deuteronomium 23 vers 3 lees so. Geen Ammoniet of moabit mag in die vergadering van die Heere kom nie. Selfs hulle tiende geslag mag nooit in die vergadering van die Heere kom nie. En dan vers 6 van Deuteronomium 23 vers Jy mag hulle vrede en hulle geluk, solank as jy lewe verewig nie soek nie. Dit is wat die sê van die moabiete. Nou, het is natuurlijk omdat hulle afstam, julle sal weet, het eindelijk uit, uit die bloedskandelike verhouding tussen Lot en sy dochters, julle ken haar geschiedenis in Genesis 19, 7, en 8 en 8, later is het hulle, die moabiete, wat die volk vervloek daarin nummerie 22 tot 24. maar hy is rit, die geslaggerig is van Jesus. Geweldig is dit nie. So, so, so Matthäus wil baie duidelijk maak, Jesus die sên van Abom het gekom, om die nazies te sên, en allemaal wat eerst uitgesloten was, is nou nie meer uitgesloten nie. Die evangelie wat hy, met, 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 hy wat Matthäus is nou gaan bring, die evangelie van Jesus, is voor allemaal, wat voorin nie gereken is nie. En mense wat ons, as ek het so kan stel, ons, as mense, en dan spesifiek, so ek sê ek, daar hy skryf vir die jode, mense wat, wat hulle nie sommer so, uit hulle eie uit, so laat deel word, van Godse mense nie, hulle, van hulle het Jezus gekom, en, en natuurlijk sê mens dit in Matthies' Evangelie, uh, weer en weer, waar vind ons Jezus? Ons vind Jezus tussen die tollenaars en die prostitiete. Dis wat jy hom vind nie tussen die fariseers en skrifgeleerders nie, wel, as hy tussen hulle is, dan is het daar om hulle te, te berispen. nee. Maar, dis die, die tollenaars en die prostitiete wat aangetrek word dier Jezus, hulle voelt thuis by hom. En dis al reeds, dit le hier in die geslagregister. So die evangelie is nie vir godsdienstige jude nie, wat denk hulle Jesus nie nodig nie. Jezus sê self, ek het gekom nie vir die gesondes, nie maar vir die siekes, nie vir die rechtvaardiges, nie maar vir sondas. Dis vir wie Jezus gekom het. So dit le al reeds in die bloote feit, dat uh, Raghab, en so ek sê, rit ook hier in die geslagregister van Jezus is. So, uh, het is belangrijk, as ons lees van Raghab in die oud-testement, dat ons al deerdink, en ook na Matthäus 1 toe, nee? Dat ons al deerdink na Matthäus 1 toe. Ons moet altijd onthou, die, in die Bijbel is daar progressie, daar is vooruitgang, in hoe God werkt, en, eh, uh, uh, Ons moet nie, bijvoorbeeld, as ons een uh, rit vat, kijk na rit, of, of, of die moabite vat, en sê, sien, God het gesê hier, ons mag nooit in sy vergadering kom nie, so sekere mense sal nooit by God kan uitkomen. Sommige mense redeneer so. Maar, maar, het is nie, het is nie die punt, as jy die geheel van die verhaal lees en by die Nieuwe Testament kom nie, so, dit is baie belangrik, dat ons die geheel kyk, en dat ons deurgaan na die Nieuwe Testament toe, en nie staan. by, eh, uh, Sekere uitspraak in die oudies met soos die 23 vers 3 en iets daarvan maak nie. Moet kyk na die hele verhaal, so dit is baie belangrik, lees dier. Dit breng ons by volgende gedeelte in die Nieuwe Testament waar Raghab te is, en dit is 11 vers 31. Omdat Raghab die prostitiet gegloe het, het sy die verkenners vriendelijk ontvang en het sy nie omgekom saam met die wat aan God ongehoorsel was. Dit is die tweede plek in die Nieuwe Testament waar Raghab genoem word. Nou, net voordat ons hierna kyk, is belangrijk misschien dat ons net hier ook die groter prentje weer het. Julle sal onthou, ons het dit al genoem. Dit is die boek Hebreus, wat ons die vrymoedigheid geef, om die boek Joshua op ons van toepassing te maak. Dit is die boek Hebreus, wat ons die vrymoedigheid geef, en spesifiek, uh, spesifiek Hebreus 4 vers 8 9, wat sê, as Joshua, hylle in die ris laat ingaan het, so God nie daarna nog van een ander dag gepraat het nie, daar wacht dus nog steeds een sabbat vir die volk van God. So, in, in die boek Hebreers, sien ons dat die boek Joshua, vir ons is, ons kan het op ons van toepassing maak, ons kan het met vreemmoedigheid lees, want, net soos Joshua, in die oud-testament, die het gevat het na ris toe, so bly daar nog ris oor, wat, waarna Jesus die nieuwe Joshua ons vat. Uh, baie duidelik, Jezus wordt in die gesien als die finale Joosje wat ons die finale ris laat ingaan. Die ris is al nou alreeds in hom self te vind. Hy self is in die sin die land waarin waar in ons ingaan alreeds, maar natuurlijk ook nog sal die finale ingaan in die nieuwe land wees. Die nieuwe, die nieuwe aarde. So dit is wat ons krij in die breers. Maar het is hier die sal wat beklem toon, dat ons hier die ris ingaan, Deur geloof. Dit is baie belangrik. Uh, kom ons, ons blijk maar net eerst na. Ons sal, ons sal nou gaan naar Hebreus 11. So, Hebreus geef ons vrijmoedigheid om Josje te gebruik en is in die boek Hebreus waar ons sien dat door geloof gaan ons die ris in. Ek het nie, nie die, die tekst op die, op die powerpoint gesit, maar Hebreus 4 vers 3 sê, ons wat gloe gaan wel die ris in. En dan ander vers in vers 3 wat sê, ons moet tot aan die einde blij geloof. So ons gaan die geloof die ris in. Uh, as mys uit einde kom by hoofstuk 10, jylle sal daar nog kan terug onthoud wat ons Hebraeus gedoen het, as mys uit kom by hoofstuk 10 vers 22, dan is daar die vermaning uh, om na God te kom met volle geloofsekerheid. Dis hoe Hebraeus sê, want ons kom na God. Ons kom met volle geloofsekerheid. En dan in hoofstuk 10 se einde, in vers 35 tot 9 is daar die oproep weer eens om, tot die einde toe te bly geloo, dit wat reeds in hoofstuk 3 uh, vers 14 ook genoem word, bly tot die einde toe geloo. So dit is Hebraeus, right, so is het dat ons al sien waar Hebraeus vandaan kom, Hebraeus wil definitief heen, ons moet, ons moet die verband raak sien met, met Joshua, en geloof, en die ingaan in die land, nee, die goeders staan in verband met elkaar, ons moet het duidelijk raak sien, en dit breng ons bij hoofstuk L. In hoofdstuk 11 vers 1 en vers 6, waar ons specifiek gepraat over geloof. Kom ons lees het miskien net eers, ek het somal beide vertalings daar gesit, dan, dan het ons dit alles daar. Die geloof dan is een vaste vertrouw op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien, dit is hier in 1953 vertaling. Om te gloe, sê die 83 vertaling, is om zeker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. En dan vers 6 is die volgende vers wat baie belangrijk is. En sonder geloof is dit onmoendlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet geloof dat hy is en een belooner is van die wat omsoek. Dis in die 53 vertaling, die 83 vertaling sê, as een mens nie geloof nie, is dit onmoendlik om te, om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet geloof dat hy bestaan en dat hy die wat omsoek beloon. So dis
1: hoofstuk,
0: dis hoofstuk 11 begin. Uh, na al jy waarschuwings en oproepen tot geloof in die breers, dan kom hoofdstuk 11 en maak hierdie stellings oor geloof. En, en, en dan volg uh, in, in hierdie hoofdstuk 11, jylle sal om onthou, dan, uh, dan geer die skryver baie oud-testamentiese voorbeelde van mense waar hierdie geloof sigtbaar geword het. Nee. En die ongelooflike is, onder al hierdie mense, waar onder ouwe en soos Abraham en Mooses is, daar is Raghav in vers 31. Daar is Raghav die kanonitise prostitiet. So wat is die punt? Die punt is, en dis baie belangrik, die punt is, Rachab die prostitiet het hierdie geloof gehad. Right, dis belangrijk. Sy het hierdie geloof gehad wat hier beskryf word, die type geloof wat hier beskryf word, waarvan die kenmerke hier beskryf word. Natuurlijk, na die komst van Jezus in die kruis in die opstanding, eh, uh, sal die manier waarop hierdie kenmerke van geloof by ons figureer, die manier sal anders lyk, maar die basisse dinge is daar. Want uh, daar raar gebleef voor die die komst van Jezus en die kruis en die opstande. Maar die kenmerke van geloof, wat by haar is, is nou nog die kenmerke van geloof, soos ek sê, die inhoud daarvan, lyk een beetje anders. So kom ons kijk, kom ons dink een beetje oor wat ons hier sien. So ek, ek gaan net, ek wil net, net ons moet net daar as te ware focus en net, net daar kyk. En die eerste ding wat ons hier raak sien, is dat Geloof verband hou met hoop. Kijk weer na vers 1. Die geloof is een vaste vertrouw op die dinge wat ons hoop, of dan om te gloe is om zeker te wees van die dinge wat ons hoop. Nou, in die Nieuwe Testament, ons het al baie daarover gepraat, as we gepraat over van die hoop of die dinge wat ons hoop, het dit te maken met die dinge wat kom met die wederkomst van Jesus, of na die wederkomst van Jesus. Dit is die dinge waarop, waar oor ons hoop. Dit is wat ons nog nie kan sien nie. Nou, vir Rahab was dit natuurlijk anders. Nee, Raghab sy hoop het meer te doen gehad met wat God vir haar kon doen in die aardse land wat Israel nou sou in besit neem. Maar in die nieuwe testament het hoop hierdie, hierdie ander betekenis van dit wat kom, dit wat wacht, dit wat God vir ons in gereedheid hou, maar wat ons nog nie kan sien. Dit kan natuurlijk ook na meer dinge verwijs. Uh, as wat net gaan kom by die wederkomst of na die wederkomst, dit gaan, kan verwees na die, die hele, kom ons noem het geestelike realiteit, wat ons nie kan sien nie. Die hele geestelike realiteit, wat ons nie kan sien nie. So die skryver kom en hy definieer geloof in verhouding tot hierdie hoop. Hy kom definieer geloof in verhouding tot hierdie hoop. Hierdie geestelike realiteit, dit wat kom as Jezus weerkom. Maar nou, maak die, maak die skryver het baie duidelijk, dat het Dit is een ding om, 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 om hierdie bybelse hoop te hee, maar as jy geloof nou, as jy geloof als te waar onder hierdie hoop kan indruk, dan kom daar sekerheid. Dit is wat hy wees in hierdie vers. Nee, dan kom daar sekerheid. So dit is een ding om te weet, daar is dinge wat ons nie kan sien nie, dit is een ding om te weet, daar is dinge wat gaan gebeur as Jesus weerkom en wat hy vir ons in bewaring hou, maar geloof maak dat jy oortuig is daarvan, dat jy seker is daarvan. Dit is baie belangrik. Kom, ek stel het so. Dit is een ding om te hoop vir een beter wereld en vir een nieuwe lichaam na die graf. Maar as ek nie glo in God wat Jezus uit die dood opgewek het, wil dan sier die hoop maar net optimisme. Jy sien, geloof moet onder hier die hoop inkom. Die hoop wat ek het op die nieuwe lichaam en alles, Maar as ek nie glo in God wat Jezus uit die dood opgewek het en weis dat hy nieuwe lichaam kan gee nie wel, dan is het net optimisme. Of ek kan so'n algemene bewustheid hee, dat daar is een onzichtbare realiteit, en hierdie onzichtbare realiteit mag selfs voor my goedgesind wees, ek kan een soort verhouding hee met hierdie geestelike realiteit, dit, dit kan alles daar wees, maar as ek nie glo in die God wat ek kan ken in Jezus nie, weer eens, sal daar er geen oortuiging daarvan wees. Jy sien, geloof moet onder het inkom. Kijk het weer na die 83-vertaling van, van vers 1. Ne. Geloof is om zeker te wees van die dinge wat is hoop, oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. Nie. Nou, net een opmerking oor die dinge, dit lyk, miskien, met die eerste oogopslag, as ons, as ons praat oor die dinge, of geloof net geloof in dinge is, maar ondou, ons het nou al klaar vir mekaar gesê dat, As ons, nie glo in, wat, as ons nie glo in die God wat ons ken in Jezus nie, dan is my hoop op hierdie onzichtbare dinge niet te loos. En daarom denk ek, het is baie belangrijk om vers 1 onmiddellik saam met vers 6 te lees, so dat jy nie vastak by hierdie dinge en denk, die geloof is maar net geloof in dinge nie. Nee, nee, vers 6 wees baie duidelijk. Ne, luister dit weer naar vers 6. As een mens nie geloo nie, is het onmoendig om te doen wat God wil, wie tot God nader moet geloo dat hy bestaan, en die wat ons soep beloond of die 3e vertaling, en sonder geloof is het ontmoendig om God te behaag. Want hy wat ons God gaan, moet geloof dat hy is, en een belooner is van die, wat hom soek. So, baie duidelijk is geloof vast vaste vertrouwe in God. Geloof vaste te in God, of dan, uh, dit is een zekerheid in God, en dit wat hy kan gee. Dit is een zekerheid daarvan. Kom ons ding vir oomlik, wat beteken dit as, as, as ons mekaar sê? Kom, sê, jy sê vir my iets en ek sê, ek glo jou. Wat sê ek? Ek sê, ek neem jou op jou woord. Ek neem jou op jou woord. Ek vertrouw jou woord. Ek vat het. Nou, geloof is, is niks anders as dit nie. Dit is om, eh, om, om, om God op sy woord te vat oor alles wat nie gesien kan word. Ek vat om op sy woord oor dit wat hy sê, wat gaan gebeur en wat hy gaan gee en wie hy is en so nie. Alles wat hy beloof. Jy sien, God self is eindig die som totaal van alles wat hy beloof, is dit nie? En alles waarop ons moet hoop. God self is eindig dit alles waarop ons moet hoop. En Jezus self, Hebraers 1 vers 1, as ons teruggaan aan die begin van Hebraers, Jezus self is God sy laatste woord. Dit is wat God wil sê. Dit, Jezus kom wees vir ons, wees God. Oe waarin te sê, Jezus is, Alles wat God is, en wat hy vir ons wil wees, om, om te vergelijk met, met die land van, van Joosja, Jezus is alles van die land wat beloof is en baie meer. Hy is alles wat die land is en so wees vir die volk, is hy vir ons en baie meer. Maar natuurlijk kan ons dit nog nie sê nie. Ons kan dit nie sê nie. Nie, nie. En ons wil toch so graag sê, is dit nie die belangrike ding is om hier te sien, geloof staan teenoor sien, jylle sal, sal weet, Paulus, ek denk is in 2 Korintus 5, nee, wat hy sê, ons wandel nie dier anskou nie, maar dier die geloof, die christelike lewe is per definitie nie, die ding wat jy kan sien nie, dit is geloof, dit is uiterst belangrijk, maar, toch is dit zekerheid, <laughs> jy kan dit nie sien nie, maar toch is dit zekerheid, dit is die geweldige ding wat hier uitgelig word, Geloof is die sekerheid die oortuiging volgens vers 1b van die 53e vertaling. Dit is die bewijs, sien ons daar. Die 53e vertaling. Dit is die bewijs. Gel, gel, geloof
1: self. Dit is ander bewijs
0: nie. Geloof self is die bewijs van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is geweldig. Hoekom, wanneer is die vertrouwe in die God wat is? Dit is die bewijs van die dinge wat ons nie kan sien nie. Hoekom, wanneer is die vertrouwe in die God wat is? belangrike ding hier om te sien, in die eerste plek, is dat geloof is meer as om net te hoop, dat sekere dinge gaan gebeur. Geloof is sekerheid. Die mense, dit is so belangrijk om het raak te sien. Geloof is in sigself om oortuig te wees. Kalfijn het al hierdie ding gesê, in sy definitie van geloof, het hy gesê, geloof is om seker te wees van God, sowel wilendheid hieronder my, in Christus Jesus. Ek hoef nie na andere dinge te kyk om seker te word, of ek seker is Christus is baie genuig om te kyk, is daar ander dingetjes wat wijs of ek sê, maar hier sê ons geloof in zichzelf is, hier die sekerheid. Ons sal nou praat oor, oor die andere kant van geloof, as ons kom by Jacobus. Maar hier sê ons baie duidelijk, geloof is om seker te wees. Uh, en baie belangrik, dit word nie gekoppel aan enige vorm van intellect of status of wat ook al nie, dit enige mens kan dit wees. Dit is weinig mens om so zeker te wees, ook vir Raagab die prostitie. In vers 6 sal julle verder sien, kom die skryber tot een gevolgtrekking omtrent die geloof, as hy sê, en sonder geloof, die 53 vertaling, is dit onmoendlik om God te behaal. Want hy wat tot God gaan moet geloof dat hy is en een belooner is van die wat omsoek. Of dan die 83 vertaling, as een mens nie geloof nie, is dit onmoendlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet geloof dat hy bestaan en dat hy die wat omsoek beloon. dit wel, sonder geloof is het onmoendelik om God te behaag. Nie sonder vreselike theologische kennis, of wat het mag wees. Of sonder enige, of sonder besondere belevinge nie. Sonder geloof is het onmoendelik om God te behaag. Met ander my jy kan nie eers begin om God gelukkig te maak, as ek het so kan stel. Jy kan nie eers begin om God te aanbid as jy nie glo nie. Jy kan nie begin om te doen wat God wil as jy nie glo nie. Maak jy saak, wat jy doen nie, Wat jy beleef nie. Wat jy weet nie. Maak jy sak, ons moet dit mooi hoor. Maak jy sak wat jy weet nie. Maak jy sak wat jy weet nie. As jy nie glo nie, kan jy God nie behaag. Het is onmoendlik. As jy hom nie op sy woord vat, kan jy hom nie behaag. Om God gelukkig te maak, moet jy glo En, en die skrywers sê, hierdie geloof is ten diepste, dat jy moet vat dat hy is, dat jy moet, moet vat dat hy is, en dat hy een beloner is, is baie interessant, van die wat ons soek. So, geloof het, het te maken met iets wat God behaag om gelukkig maak, en geloof het te maken met iets wat beloning inhou. Dit is baie belangrijk, ons mis dit makkelijk. Hoekom is dit belangrijk om, om dit raak te sien, hierdie goeders? Dit, dit weis ons geloof eh, uh, het nie maar net te maken met die soort van een klinische oortuiging, een klinische weet van God nie. Geloof te maken met die oortuiging dat hy lewe, dat hy reageer, dat hy beloon. Het is belangrijk, vers 6 is belangrijk. Wie tot God moet geloof het bestaan en dat hy die wat omsoek beloon. Hy is levend, hy reageer, hy beloon. Geloof het daarmee te maken. Het is nie net een koud klinische, sekere goederkies, wat jy weet van God. So, dit is maar in ek net ander manier om te sê, geloof is om te geloof in Godse beloftes en dat hy die beloftes waar maak. Hy beloond het, hy maak het waar, hy, hy, hy maak beloftes waar. Uh, geloof is altijd geloof in die verbondsgod. So, dit is belangrijk. Dan, dit is wat Raghab alreeds met haar ontdouwende be, geweldig beperkte kennis van, van hierdie God. Ze het maar net iets gehoor van hierdie God. Dit is die geloof wat ze gehaad. Dit is die geloof wat ze gehaad. Ze het gevat dat hy is en dat hy vir haar en haar familie sal spa binnen. Dit is die beloon. Ze het, het gevat. Sy het is belangrijk om te oortuig te wees dat God is en dat hy belooner is van die wat hom soekt, dat hy leef. So dit is, dit is die breers. Dit is nog een laatste gedeelte. Raghab in Jacobus 2 vers 25. En dit is een bieke van een vreemde gedeelte, nie waar nie. Kom ons lees van vers 24. Ek wil nie die hele Jacobus 1 en 2 lees nie. Vanaf vers 24 maak Jacobus hierdie uitspraak. Ek sê, sien julle dan nou dat die mens gerechtverigd word uit die werke en nie alleen uit die geloof? Vers 25, en is Raghab die hoer nie ook net so gerechtverdig in die werke, toe sy die boodskappers ontvang, en met die ander pad weggestuur het nie? Dit is die 53, want ontskien kan die 83 ook, jy sal die 83 praat van vryspraak in plaats van rechtverdiging, uh, 83 sê, jy sien dis dat die mens vry gesprek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie, en dan praat hy van Raghab in vers 25. Nou, op die oogaf like het of hier een geweldige probleem is, nie waar nie. Dit like of hier een absolute teenstairigheid is, en verzeker like het so. En vooral, as mens denk aan dit wat Paulus in Romeine sê, ons het nie lang terug Romeine gedoen, maar Paulus expliciet sê, die mens, dis baie duidelijk sê, die mens word gereed, die geloof alleen, en nie door die werke nie. En hier kom Jacobus en hy sê iets wat, op die oogaf like het totaal die teenhooggestelde. Hier sê ons dat Raagab, wat dier, sy, dier wat sy gedoen het, graagvaardig is sy is verklaar in die rechte verhouding met God, soos uh, Abraham in Genesis 15 vers 6. Nou, dit is belangrik om te verstaan, dat Romeine, Paulus en Romeinen en Jacobus in sy brief, veg as te ware ten twee verskillende vijanden. Hy tink, Nico het al die beeld gebruikt, hulle vecht ten twee verskillende vijanden. Maar dit is belangrik. Paulus beveg as te ware die dwaling wat sê, dat een mens kom in die rechte verhouding met God, in die rechte verbondsverhouding met God, dier die dinge van die toeraad te doen, die stipulaties na te kom, al die grensmerkers van joodwees na te kom, wat die besnijdens insluit, in die, uh, en die voedselwette, en die doen van die tien geboeie, en al die dinge, dit maak dat jy in die rechte verhouding met God kan kom, en Paulus sê nee absoluut nie, die mens kom alleen in die rechte verhouding, op grond van dit wat een ander jood in jou plek geleef het, Jezus, alleen dier vertrouwe in hom en wat hy in jou plek gedoen het, wat jy nie kan doen in elk geval nie. Op grond daarvan word jy gerechtvaardig, geloof alleen, geen werke nie. Die wat gerechtvaardig word, is die wat soos Ragab, as prostitiet, as kananiet, as een wat totaal niks het wat hy kan bring vir God nie, maar God op sy woord neem, gerechtvaardig word op grond wat Jezus in jou plek gedoen het. Dit loop soos Abraham ook gerechtvaardig is, in Romeine, volgens Romeine 4, neem. So, Paulus sê, word graag veilig door geloof alleen, want hy vecht in hierdie ouwens wat weer wil terugval op jy moet die werke van die wet doen, die dinge van die toeraan nakom. Jacobus vecht om het so te stel tegen die ouwens wat sê, geloof is maar net een intellectuele besluit Daar hoef niks in jou leven te weis, of na vore te kom. Dit maak geen verskil aan hoe jy leef. En Jacobus reageer baie sterk hierte, en jylle sal weet in die hoofdstuk 2 vers 9, sê Jacobus wel, die duivels het ook sulke geloof. Dus het is recht, as, as jy net so geloof, met andere woorden net weet, die duivels, duivels is theologisch geweldig geskoeld, weet alles, So, jy kan so'n duivelse geloof hee. Maar Jacobus sê nee. hy sê die geloof waardoor ons in die rechte vroude met God kom, die geloof wat raag afgaat het, is die geloof wat, wat weis, wat sigtbaar word. Kom, ek sal het so. As jy glo dat jy gered word dier Jezus alleen, sal dit weis uit wat jy doen, met ander woorde, as jy jou weer laat besnui, en probeer om al die joodse goed na te kom, om God te behaag, en om in die rechte verhouding met God te kom, wees dit dat jy nie geloof nie, dat jy nie geloof het nie. So daar die dinge wat jy doen, wees dat jy nie geloof het. Het is belangrijk om, om, te, om hierdie verband te sien. Of anders gestel, as jy maar net voortgaan, om te leven soos jy as heiden gelewe het, jy heiden was, met andere woorde, nie Jood was nie, en ga maar net voort om te leven, denk aan Petrus, as jy voortgaan om te leven, soos jy geleef het, toe jy, toe jy deel was van al die huidense dinge, het wees dat, dat jy nie glo, in die Jezus wat juist kom reik van hierdie dinge nie. So met andere woorde, jou optreden sal in lijn wees met wat jy glo, as jy wil. En al die voorbeelde in, in, in Hebraers 11, ons het nou nie allemaal gelees nie, maar al die voorbeelde in Hebraers 11 bevestigde, dat hierdie ouwens, die, in optreden, of noag was wat die ark gebouw het, en of het raga was wat die verkenders weggesteek. Die feit dat hulle gegloed het gewaas, uit hulle manier van optreden, dit was in lijn daarmee. Hoe weet ons raga met gegloed? Wel, sy die verkenders, die spuljone weggesteek. Hoe weet ons iemand gegloed, dat Jesus is wie hy is, en dat hy gedoen het, wat hy gesê het, hy het gedoen vir my op Golgotha? Hoe weet ons dit? Wel, soe persoon sal sy rug draai op zonde, natuurlijk, en hy sal, sal, hy sal, hy sal bekeer van sy eie gerechtigheid en hy sal vasthou aan Jezus. Baie belangrik, dat ons ook dit sal inzien. Hierdie, 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 hierdie werke sluit in, een wegdraai van jou eie gerechtigheid, jou eie manier om God te behaag. Ons moet dit weer verwaren en die werke daarin sit nie. Denk aan Philippiansen 3. Gaan lees weer vir Philippense 3, want daar sien ons dat Paulus sien op beleid in Philippense 3, dat, dat beide sy sonde en sy beste dade, luister mooi, beide sy sonde en sy beste dade, sê Paulus, was maniere om Jezus as te ware te vermaai as verlosser. En daarom sê hy, dit is doenwaardig. En daarom sê hy, beskou alles as trek, al die goeie goed wat hy gedoen het as jood terwille van Christus, jy sien Paulus het gesien dat God wil nie, hy moet meer godsdienstig dienstig worden, Paulus het op die punt gekom waar hy gesien het wel ja, dit is so, ek het ek het, 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 het dikwijls misluk om te doen wat God wil, hy ek moet doen, maar ek het een dieper probleem, en dis my rede waarom ek dit gehoorzaam het, want jy sien, my rede waarom ek het, het was dit, ek het gedink, ek kan my eie verlosser wees, ek het gedink, ek het Jesus nie nodig nie, ek kan self die dinge doen, en dit weis, dat ek nie geloof het nie Hoe wijs Paulus sy geloof? Wel uit sy wegdraai van sy eie pogings, en in sy, kom ons sê, sy lewens motto daar in Philippense 3 vers 10, as hy sê, al wat ek wens, is om Jezus te ken, en die kracht van sy opstanding, en die deel deelwoord aan sy leiding, is al wat ek wens. Jy sê, Paulus, daar is geen twyfel nie, Volgens sy hele lewens motto, sy hele lewens ingesteldheid wys sy geloof, weet jy, hy het geen twyfel nie. So, dis wat Jakobus wil sê. Dis wat Jakobus wil sê. Dink vir 'n aan Johannes Evangelie. Dink vir 'n aan Johannes Evangelie. Waar geloof uitgebeeld word as die as eet en drink. Jesus sê wie my vlees nie eet, en my bloed nie drink, nie het nie deel aan my. Geloof word uitgebeeld as eet en drink in Johannes Evangelie. Kijk, jy kan onmoendlik sterwe van honger, en en nie een heerlijke bord kost wat voor jou neergesit word, eet nie. of anders gestel, jy kan onmoendlik sterwend weet van dorst, en nie heerlijke water wat voor jou gebring word, drink nie. As jy stervend van is, en stervend van doors, en jy, jy sê as te waar ek weet, hierdie is wonderlijke, heerlijke kos, en jy sê as te waar ek weet, hierdie is absolute wonderlijke, verkokende water, maar jy eet het nie, of jy drink dit nie wel, dan wees het maar, jy gloe nie. nie wat jy sê nie, Of laat ek het so gestel, tenminste in die, plek, in die eerste plek was jy waarschijnlijk dan nie werkelijk uh, honger nie, of jy was nie werkelijk doos nie, en in die tweede plek, wel, jy het nie werkelijk gegloe, dit is lekker koos, of verkoekende water. Julle sê nie punt wat ek wil maak. Geloof weis, het die volgende ding wat gebeur, en dit is belangrijk. So dit is die geloof wat raag opgaat het, en dit is die geloof waardoor ons in die rechte verhouding met Jezus geplaas word. Ek wil net die laaste paar gedagtes naamies sluit ek af bijvoeg. En dit is die hele vraag, nou maar hoe begin of hoe ontstaan hierdie geloof? Nou, mens kan een vriende geantwoord gee en je kan sê, wel, God gee geloof of die heilige geest gee geloof. Maar nou is het so dat God nooit werk buiten ons om nie. Hy skakel ons in by al hierdie dinge, ook by die hele proces van glo. En, en ek wil hier soos een bykie dink in die licht van die breers en ragapse verhaal. Hoe ontstaan geloof? En die eerste ding wat ons gesien het, is dat daar is definitief ververband tussen geloof en die hoop op die onzichtbare ne. En daarom, denk ek, so mens kon sê, dat geloof begin in een sekere sin, en enige mens, op verskillende maniere, op verskillende vlakke waar hy is, begin geloof met die type van een bewustheid, of dan, as jy wil onvergenoegdheid met die blote sigbare. Dit is hoe geloof begin. Daar is een met die blote sigbare. Jy sien, jy kan nooit bybelse geloof hee of uit oefen as jy nie onvergenoegd is met hoe jy nou is en waar jy nou is en, 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 en hoe jy nou leef. Net die sigbare, die dagelikse rotereesies, die sigbare rondom jou nie. As jy nie verlang na iets beter, iets wat God kan gee nie. En die bybel is die groot vijand van, van geloof, is die toestand van, om na man net te gaan met die, met die, met die, met die status quo. Man het to go with the flow, soos hulle in Engels sê. is die groot vijand van geloof. Maar as jy onvergenoegd is, en jy soek na iets beter, dan is jy sterk op pad na geloof. Dan is jy sterk op pad na geloof. En dit kan gebeur met verskillende mense, verskillende ouderdomme, verskillende inplekte, kan hierdie ding gebeur, hierdie onvergenoegdheid. En dit is waar die openbaring van Jezus vir ons inkom, vir ons wat hierdie kant van die uh, uh, doodopstanding, uh, doodopstanding, uh, op die lewe dood en opstanding van Jesus lewe. As jy onvergenoeg, onvergenoegd is, en jy is bewus dat jy nie het wat jy moet heenie, en jy weet, ek is so ver van, van in die rechte plek met God, soos, soos Raghab was, van deelwees van die volk, toe sy kanonitische prostitiet was, as jy bewus is daarvan, wel, dan begin jy Jesus raak sien, en dan kom geloof. So geloof begin met hierdie soek na iets beter. God beweeg jou verseker, maar jy begin soek na iets beter, na iets anders, jy, jy is, is bewus, jy kan het nie self bewerk nie, jy raak bewus, jy kan het nie self bewerk nie, fariseersig denk hulle kan, maar die, wat, die oude glo is bewus, jy kan nie self vir ding bewerk nie, maar baie belangrik, denk weer terug aan vers 6, hy wat tot God nader, hy wat tot God nader, dat is definitief hierdie, 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 Hierdie beweging in jouself, hierdie onvergenoegte, hierdie nader tot God, so jy soek vir iets meer as wat op die oppervlak sigtbaar is, en jy begin God in Jezus sien. En hoe gebeur dit vir ons? Wel, dit gebeur natuurlijk door die woord van God hoor, Romeine 10 vers 17, ons ken dit. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof kom dus die prediking wat die mens hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. Baie interessant, raagapuit ook, iets gehoor, Luister weer naar vers 10 van hoofdstuk 2. Want ons het gehoor dat die heren die water van die skelf sê voor jylle by die eidtocht uit die Egypte dat het en wat jylle die twee konings van die Amorite, Sion en Oog, Oorkan, Jordaan aangedoen het, dat jylle hulle met die baan vloek. Ons het gehoor. Geloof kom dier die gehoor. En dan kom die oortuiging. Dan kom daar een zekerheid van hierdie dinge wat ons, nie, wat ons nie kan sien nie. Jy raak meer en meer bewust dat jy omring word dier onsigbare koninkryk, as ek het so kan stel. Hier word al meer duidelik dat die sichtbare is nie, die hele verduideliking vir die leven nie. Om die waarheid te sê, die dinge wat jy nie kan sien, kom jy achter, is meer werkelijk as die dinge wat jy kan sien, want die dinge wat jy nie kan sien, is die verduideliking vir die dinge wat jy kan sien. So, is meer werkelijk. In die mate, nee, onthou, ek sê nie wat, het by allemaal op die manier nie, intellectuele ou, gaan het op ander manier verstaan, as die ou wat minder intellectuele is, en so meer. Maar dis wat gebeur, dan kom hierdie oortuiging, hierdie seker wees, van die dinge wat ek nie kan sien, nie, nadat ek hierdie soeke gehad het. En dan leid hierdie oortuiging, tot die, wat ons nou na verwees, die eet en die drink, die eet en die drink, die vlug na Jezus. Al kan jy hom nie sien nie, ek vat hom op sy woord, ek is oortuig dat hy is, wie hy sê hy is. En dis maar wat raag opgedoen het, ons het drie sondag gelere gesien, dat uh, sy die barmhartigheid van die here opgesoek, daar in vers 12 en 13. Dis wat sy gedoen het, toe sy gesê het, wel, eh, uh, Sweer dan nou vir my by die Heere dat dat jylle my gind sal bewys. Sy soek die barmhartigheid van die Heere op. So dit die volgende ding, jy werp jou op Jezus. As onvergenoegdheid, daar is een sien van Jezus, daar is sekerheid wat kom, en daar is werp op Jezus, op een of ander manier, jou toevlug, jy neem jou toevlug na Jezus. Raag op het daar toevlug geneem tot Godse barmhartigheid. Jezus is Godse barmhartigheid nou aan ons. God beloon ons as hy wil met Jezus en alles wat hy is. En hierdie geloof lei tot die ander levensstijl, die wat ons nou oor gepraat het. Al wat ek wens nou is om hierdie Jezus te ken. Dit leid tot een bekering, een wegdraai van my ou manier van leven. Uh, dit bring een verandering. En dit is wat God gelukkig maak. Hebreus 11 vers 6. Dit is wat God gelukkig maak. Hierdie geloof maak God gelukkig. Ach, broers en sisters, ek vertrouw dit help vir ons om een bietje meer te verstaan van wat ons sê as ek sê ek geloo en om vir jouself oogend te vraag en ek wil die vraag vir, vir jouself oogend, geloo jy? Ek moes vir myself hier die vraag vraag, geloo ek? Geloo ek? Het ek bybelse geloo? Geloo ek? En is daar een verskil tussen my en die ouwe wat nie geloof? Geloof ek en is daar verskil? Ach, mag die heren dit gebruik om ons, uh, om ons net nou om te trek? Ek wil eens my nou vir een paar oomlikke stil word en kom ons gebruik die tijd in gebed. Die, die land op die, um, die bilutin is, 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 is Rusland. Kom ons bid dat die heren daar geloof sal wek en mense, dier die prediking van sy woord. Uh, iemand my ook gevraag, ons volgend ook, Indonesië spesiek sal bid, wat ge, geweldig getuister word, dier, dier syklone en so meer, ons bid ook vir hulle. Kom ons bid vir mekaar, kom ons bid vir die mense rondom ons, kom ons bid vir geloof, want onthoud, dit is hierdie geloof, wat ons, ons moet hierdie geloof por die einde toe hee. Kom ons bid, dat die Heere ons geloof sal bewaar, en, en sal verstak. ons kan ook net vir die heren dankie sê, ek het volgend gehoor, was het Michael wat een ongeluk was, ons dank die heren dat, Michael was volgend in ongeluk geweest maar, um, dat het nie so ernstig is nie, want hulle self volgend hier kan wees, jy die dien hulle, ons dank die heren daarvoor, kom ons, uh, gee kans vir gebed, soos het op julle hart is, jy kan alleen bid, jy kan dan, na die ou langs jou draai, um, kom ons, bring hier die dinge vir die heren, en, uh, as hier ook volgend iemand is, wat nog nooit, waardelik sy toevlug geneem het na Jesus nie, kan jy dit ook nou in die doen kom na Jezus, vat om, eet om, drink om, vat dit wat hy sê, jy kan dit nou doen, kom ons bid sam. Ach jyre, ja baie dankie vir die woord vir oogend, dankie dat ons na u toe kan kom, net ons ons is, door geloof, Ek wil jy net weer volgend eer vir dit wat jy vir ons gedoen het in Jezus. Ons dankie daarvoor. Ek wil bid vir elkeen wat hier sit, heren, jy ken ons. Jy ken ons strijd om voort te gaan elke dag om te blij vast aan jyself en dit wat jy beloof het. Van dit wat ons deel is in Jezus. Jy weet ons sikkel om het vast te hou. Ach, wil jy kom en ons maar net versterk dier die woord en dier die gees ook, hierdie week wat voorlee, dat ons sal wandel dier die geloof en nie dier aanskou nie. Assebleef heren, ons lop bid vir die, specifiek wil ek ook maar net bid vanavond, oh, vir, vir vir vanavondse jeugd by jong dat u ook dit sal gebruik om, om geloof te wek by jong mense. Assebleef. Ons vraag dit alles in Jezus' na. Mag deur nou die genade van ons Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Gees met julle wees en bly in die week as julle gaan lewe deur die geloof.
1: Amen.